0: Ellos arrasaron no solo por su música, sino también por su comportamiento. El cambio en la vida y desarrollo de la juventud de la época fue profundo. Cada canción de los Beatles recuerda un pasaje en la vida de muchas personas. De la pasión por ellos nace este programa, presentado y dirigido por Javier Dana. Pasión por los Beatles. <risa> Hola a todos y bienvenidos amigos radioyentes y amantes de la música del más importante grupo musical que ha existido en la historia, Los Beatles. Bienvenidos a la emisora Pasión FM de Utrera y a este programa que empezó su andadura la semana pasada y que ha tenido muy buena aceptación por parte de vosotros. En el programa anterior tuvimos la primera parte del recorrido que estamos haciendo por la discografía oficial en formato LP, que os recuerdo que son 13 discos y de los cuales comentamos los 9 primeros. Hoy vamos a concluir este recorrido por los LP que nos quedan, los cuales están cargados de auténticas obras maestras y que a su vez, de forma sorprendente, coincide con el progresivo deterioro de las relaciones entre ellos, que culminó con su inevitable separación. El que os habla es Javier Dana, y en el apartado técnico contamos con la ayuda de Pepe Peña. También antes de entrar en el tema, quisiera deciros que para el próximo programa ya me he asegurado que voy a contar con, con la presencia de un gran amigo mío, Manolo Beatle o Manolo Macalvarez, como a él le gusta llamarse, y que va a venir para contarnos pues cómo él se hizo Beatlemano y también comentará sus canciones favoritas de los Beatles. No se puede hacer un programa. ...de radio, de televisión... ...hablando de los Beatles... ...y más en Utrera... ...sin contar desde un principio... ...con la presencia de Manolo... ...bien, y vamos a entrar ya en materia... ...os recuerdo los nombres de los tres LP... ...que el grupo dejó en la discografía... ...oficial británica... ...y que son los que estamos comentando... ...Please Please Me... ...del 1963... Segundo, With the Beatles, 1963. Tercero, A Hardy's Night, 1964. Beatles for Sale, 1964. Help, 1965. Rubber Soul, 1965. Revolver, 1966. Sgt. Pepper's Lonely Head Club Band, 1967. Magical Mystery Tour 1967 Todos estos son los que comentamos la semana pasada Y hoy vamos a comentar los que quedan Que son The Beatle Más conocido como el doble blanco Porque es un doble LP De 1968 Yellow Submarine, 1969 Abbey Road, 1969 y el último, el Edit B, 1970 Bien, y entramos ya entonces en el décimo LP doble LP de los Beatles, llamado o más conocido como el doble blanco Este disco, titulado llamado The Beatle, es un álbum doble, lanzado en 1968. Con frecuencia se le denomina el álbum blanco, o en inglés The White Album, por su portada blanca diseñada por el artista pop Richard Hamilton. Este LP fue lanzado en la cúspide de su carrera, pero marca el declive no de su calidad musical, sino de sus relaciones como grupo y el comienzo de la cuesta abajo que culmina con su separación. Originalmente se iba a llamar a Doll's House, una casa de muñecas pero la banda de rock progresivo Family ya había publicado un disco llamado Music in a Dollhouse Los Beatles habían conseguido en 1968 lo que cualquier músico de cualquier época siempre hubiera deseado tan solo cinco años después del lanzamiento de Please Please Me eran considerados el mayor fenómeno pop-rock de todos los tiempos, y tenían todo lo que pudieran desear. De acuerdo a la Recording Industry Association of America, el álbum blanco es el disco mejor vendido de los Beatles, siendo certificado como disco de platino en 19 oportunidades. También está considerado el noveno álbum mejor vendido en los Estados Unidos. Esta certificación proviene, sin embargo, de la distorsión que surge al contar dos veces cada unidad vendida, por tratarse de un álbum doble. Sin este ajuste, el álbum blanco sería el cuarto disco mejor vendido de la carrera de los Beatles. La fecha de grabación de sus canciones son desde el 30 de mayo de 1968 al 13 de octubre de 1968 y la fecha de lanzamiento del disco fue el 25 de noviembre de 1968. Y la primera muestra musical de este doble disco pues es una canción de John Harrison en la que participa como guitarrista punteando Eric Clapton, su amigo Eric Clapton, y es la canción While My Guitar Gently Weeps, Mientras Mi Guitarra Gentilmente Llora. Tal vez la necesidad de vivir nuevas experiencias o de reencontrarse consigo mismo... ...les llevó a seguir un curso en meditación trascendental con el Maharishi Mahesh Yogi en Gales. El curso duró una semana, en el transcurso del cual Brian Epstein, el manager de los Beatles... ...fue encontrado muerto en su piso tras haber ingerido demasiadas pastillas para dormir... Todos estos factores se juntaron y a principios de 1968 los Beatles viajaron a la India para iniciarse en la meditación trascendental con el Maharishi. Aunque no se quedaron en la India mucho tiempo, habiéndose dado cuenta de que el Maharishi no era el tipo de persona que decía que era lo cierto es que el aislamiento y la ausencia de preocupaciones y ausencia de estrés diario hicieron que John y Paul escribieran un buen número de canciones de hecho, entre los cuatro Beatles, 32 canciones fueron traídas desde la India la naturaleza acústica de muchas de ellas se reflejó en las secciones llamadas de Escher y pueden apreciarse también muchas de las canciones en uno de los discos antológicos de los Beatles llamado Anthology 3. Bien, y ahora vamos a escuchar otra canción del doble blanco en la que Lennon ataca y critica bastante al Maharishi. En principio esta canción iba a llamarse Maharishi y al final se llamó Sexy Sadie. ...que se puede traducir por sádico sexual...
1: Oh, days. Yeah.
0: ...donde antes había color, unidad temática y estilística... ...y optimismo participativo... solo se hallaban fragmentación, violencia... ...y un gusto del pastiche cínico... ...que le daba al conjunto un tono experimental en blanco y negro. Esto se debía ante todo a factores internos en la vida de los Beatles... ...la composición de los temas se había vuelto casi del todo individual... Era Paul y una banda que la acompañaba, o era Lennon y una banda que la acompañaba. Y el estilo se había vuelto más directo y acústico, alejándose de las sofisticaciones técnicas del disco anterior. Algunas canciones se refieren directamente a la vida en Rishikesh, en la India, como por ejemplo Dear Prudence, ...dedicada a la hermana de la actriz Mia Farro... ...que seguía el mismo seminario que siguieron los Beatles. O la canción Sexy Seddy, ...que acabamos de escuchar... ...que como hemos dicho también... ...es una denuncia al mismo Maharishi... ...de parte de Lennon. O por ejemplo... La canción que tiene este título tan largo Everybody's got something to hide except me and my monkey Que se puede traducir por Todo el mundo tiene algo que ocultar excepto mi mono y yo Esta canción es una parodia de un aforismo que el gurú Maharishi siempre sabía decir eh, Utilizaba mucho la frase de Todo el mundo tiene algo que ocultar el hecho de añadir al título el de excepto mi mono y yo hacía referencia a un dibujo de una revista en la que aparecía John Lennon con Yoko Ono como un mono en su hombro y al pie del dibujo había una leyenda que decía Yoko la que merma el intelecto de John pues de esta forma John también quiso criticar a todos aquellos que habían hecho esta parodia con el dibujo. Y como no, pues vamos a escuchar esta canción que a mí me encanta: Everybody Got Something to Hat Except Me and My Monkey. Seguimos entonces comentando el doble blanco El disco incluye también la primera composición original de Ringo Starr Titulada Don't Pass Me By En el estilo country que el baterista retomaría en su álbum solista Big Cops of Blues Una de las canciones más famosas de Joe Harrison también se incluyen en este disco Como es la primera que escuchamos, While My Guitar Gently Weeps Con Eric Clapton como guitarrista solista y el primer tema experimental del grupo influenciado por la musique concreta, cuyo título es Revolution No. 9. El estilo de los temas del disco va del reggae pueril en la canción Obladi Oblada, que significa La vida sigue en Yoruba, que es una lengua en Nigeria, al casi heavy de Helter Skelter. Pasando también por homenajes irónicos al Music Hall de los años 30 con la canción Honey Pie. O al dudua de los años 50 con la canción Happiness is a War Gun. También aparecen baladas country como Rocky Raccoon y un blues pesado como es la canción Jet Blues. Y también aparece en este disco música comercial de ambiente como la hermosa canción Good Night. no dije antes que esta preciosa canción está compuesta por John Lennon Siempre se había dicho que Lennon era el rockero del grupo Y McCartney el que componía las baladas Pero hay veces que se cambiaban los papeles Y Lennon componía hermosísimas baladas Y McCartney componía rock más duros que los de Lennon Esta canción es una canción de cuna Que Lennon le dedicó a su hijo Julian Lennon Y como habéis podido apreciar por la voz No canta él, sino que el que canta es Ringo Con el álbum blanco, los Beatles trataron de sorprender de nuevo al público en general. La portada del Sgt. Pepper había sido copiada en repetidas ocasiones desde su lanzamiento, pero decidieron que esta vez una portada fuera totalmente blanca, y era lo más apropiado para su nuevo trabajo. Como título del disco, pues también quería que fuera lo más sencillo posible. Normalmente suele ser el título del primer trabajo del grupo. Y en la portada del LP eh, simplemente aparecían la pala las palabras de Beatle troqueladas en la portada blanca. Solamente era apreciable si pasábamos el dedo por encima. Un número de serie era el resto de las letras impresas visibles en la portada. Sin embargo, en el interior se podía encontrar un póster... Cuatro fotos en color y las letras de las canciones. Este álbum fue el primero en ser publicado por la factoría Apple, que fue la que crearon los Beatles tras la muerte de Brian Epstein, y se convirtió en un gran éxito, y llegó a vender en los Estados Unidos dos millones de copias solo en la primera semana. Y otra canción que vamos a escuchar de este disco, ahora en este caso compuesta por Paul McCartney, es una canción acústica muy bonita llamada Blackbird, cuya traducción es Mirlo.
1: singing all your life. You were only waiting for this moment to arise Blackbird singing in the dead of night Take these sunken eyes and learn to see All your life You were only waiting for this moment to be free Blackbird fly
2: Blackbird fly Into the line of a dark black
0: John Martin, el productor de Los Beatles, hubiera preferido tener menos canciones en un LP sencillo y magnífico. Muchos le reprocharon a los Beatles no haber reducido el número de temas en el disco, sosteniendo, como dijo el productor del grupo John Martin, que allí dentro había un álbum sencillo que habría sido excelente. Pero Paul McCartney siempre rechazó estas críticas, apuntando que hay un poco para todos y además es el doble blanco de los Beatles, que más quieren? Muchos de nosotros agradecemos a los Beatles que no le dejaran salirse con la suya a John Martin. Sea como fuere, el álbum, como todos los discos de los Beatles, terminó transformándose en un clásico cuya influencia llega hasta nuestros días, como demuestra el disco llamado Grey Album, publicado hace tres años por el norteamericano Danger Mouse construido a partir del doble blanco o del disco llamado Black Album del rapero Jay Z Bien, y ahora vamos a escuchar otra canción maravillosa de este disco que precisamente es la canción favorita de una de mis hermanas, Merche y además es una canción especial para mí porque es la canción con la que mi hijo Javier se aficionó a los Beatles y es la canción Happiness is a Warm Gun", cuya traducción es La felicidad está en una pistola caliente
1: Oh yeah Shot the velvet hand like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots Lying with his eyes while his hands are busy working overtime
3: A soap impression of his wife which he ate and donated to the National Trust But I left up I need a fix cause I'm gone down Mother Superior jumped the gun Mother Superior jump the gun Mother Superior jumped the gun Mother Superior jump the gun Mother Superior jumped the gun Mother superior jump the gun
0: Bien, y ya concluyendo con el doble blanco, comentar que no toda la influencia del disco, sin embargo, fue positiva. Vincent Bugliosi, que fue el fiscal que siguió la investigación sobre el asesinato de la actriz Sharon Tate en 1969, cometido por Charles Manson y su secuace explicó en su libro titulado Helter Skelter que este asesino californiano se inspiró en las canciones del doble blanco para crear una suerte de escatología delirante según la cual los Beatles le indicaban que había llegado la hora de matar. El doble blanco puede que no sea el mejor álbum de los Beatles para muchos lo es, pero sin duda es el mayor cautivador de todos ellos Misterioso y feliz, acústico y rockero simple pero denso es el eterno álbum blanco Y como última muestra de este disco vamos a escuchar precisamente esta canción que según Charles Manson a través de esta canción se inspiró para cometer aquellos crímenes tan horrorosos Helter Skelter que viene a traducirse como tobogán Oh, okay. Bien, y pasamos entonces ya al LP Yellow Submarine, el LP número 11 Si en 1967 los Beatles habían conseguido algo era un control total sobre toda su carrera el éxito mundial una dominación total del puesto número 1 en las listas y las tremendas ventas finalmente le permitían hacer lo que ellos querían y nada más Bueno al menos eso era lo que ellos pensaban. Por fin habían dejado de dar conciertos y cada Beatle buscaba por separado una manera de satisfacer sus inquietudes artísticas. Sin embargo, Brian Stein pronto les recordó que aún le restaba una última película por hacer. El contrato firmado en los primeros tiempos de la Beatlemanía con las dos películas A Hardest Night y Help, decía que eran tres las que tenían que hacer. Y aunque les había parecido un acuerdo increíble en aquel entonces, ahora no era más que una carga para los Beatles. Así que cuando se le presentó a los Beatles la posibilidad de crear un largometraje de animación, mostraron poco interés. Afortunadamente no tenían que participar en el rodaje de la película. Pero el contrato con la United Artists no solo era de tres películas, sino por las correspondientes bandas sonoras también. Y mientras que las bandas sonoras de A Hardest Night y The Help fueron usadas por los Beatles para lanzar excelentes LP, la necesidad de completar otro álbum más para Yellow Submarine* no les emocionaba. La primera muestra que vamos a escuchar de este disco es All Together Now, que se traduce por Todos Juntos Ahora. Para este proyecto de la película y banda sonora, que no les emocionaba a ellos lo más mínimo, finalmente se escogió una solución fácil. Canciones grabadas con anterioridad, pero no lanzadas, formarían la cara A del disco y la cara B estaba enteramente dedicada a la partitura de John Martin para la película. El resultado fue el LP más flojo con diferencia en la carrera de los Beatles, con tan solo cuatro canciones nuevas. Aunque normalmente se hace referencia a ellas como desechos en algunos libros, ninguna canción de los Beatles puede llamarse así, como los Anthology ya han probado. Las cuatro nuevas canciones son suficientemente interesantes para cualquier fan de los Beatles. En cambio,. Fue en esta época cuando John Lennon conoció a la artista japonesa Yoko Ono... ...quien llegó a influir enormemente en él y en el grupo... ...creando una continua molestia en el seno de la banda. Es también por esta época cuando Paul McCartney rompió con su novia eterna... ...Jane Asher, presentando poco después a la que sería su primera mujer, Linda Eastman. Siempre flota en el aire la leyenda urbana de que las mujeres influyeron enormemente en el declive y ruptura del grupo y otra muestra de este LP es la canción Hey Bulldog Y seguimos entonces comentando el LP Yellow Submarine. John Martin encontró en este LP la oportunidad de presentar al mundo otra muestra de su talento. La partitura orquestal de la película es simplemente magnífica, desde las variaciones de Yellow Submarine a la increíble marcha de los minis. La música era simplemente perfecta para la película. una película en la que los Beatles tuvieron poco o casi nada que ver. Es cierto que mientras el guión evolucionaba, Paul y John sugirieron algunas ideas, pero no era un proyecto propio como Magical Mystery Tour lo había sido. Sin embargo, los guionistas capturaron la atmósfera psicodélica Beatles del momento, incluso la animación destaca por su diseño peculiar. La película tuvo gran éxito en los Estados Unidos. En Inglaterra, tras un estreno mundial en el London Pavilion, los responsables de la distribución pensaron que la taquilla no había ido lo bien que debiera y no la programaron para un estreno a nivel nacional. En cambio, este estreno en el London Pavilion ha supuesto la única vez en la historia que se ha colapsado el centro de Londres por un espectáculo. Y ya como un dato curioso, decir que los dibujos de la película son del checoslovaco Heinz Edelman, que años después, en nuestro país, se haría conocido por ser el creador del curro mascota en la Expo 92 de Sevilla. Y para concluir con este LP, pues como no, tendremos que escuchar la canción del submarino amarillo.
2: In the town
0: Entramos ya en el LP número 12 y deciros que es mi favorito, el Abbey Road. Aunque Abbey Road fue realmente el último álbum que los Beatles grabaron, cronológicamente, en los 60, los fans tuvieron que esperar un poco más para conseguir el LP Let It Be. Siguiendo dicho orden, debemos afrontar primero el último capítulo de la historia. El álbum fue producido y orquestado por John Martin, con Geoff Emerick como ingeniero de grabación y Tony Banks como operador de cinta. Participó también como asistente de grabación Alan Parsons. El álbum se caracterizó por la presencia de un medley en el lado B, una larga pieza de 16 minutos que constaba de 8 canciones enlazadas una tras otra sucesivamente. A este medley se le ha conocido como la pop ópera siendo creador de un género muy prolífico en los grupos de los años 70 como el propio Alan Parsons, Camel, Pink Floyd, Supertramp, etc. El álbum destacó también por contener dos de las canciones más conocidas del guitarrista Joe Harrison, Something y He Can the Sun, popularizando esta última el uso del sintetizador Moog en el rock. Las fechas de grabación de este LP son del 22 de febrero de 1969 al 19 de agosto de 1969. Y la fecha de lanzamiento fue el 26 de septiembre de 1969. Y la primera muestra que vamos a escuchar de este disco es una canción de John Harrison, Something, que significa algo. El LP eh, Abbey Road está considerado uno de los álbumes mejor elaborados por los Beatles, aunque la banda apenas funcionaba ya como grupo unido en esa época. En 2003 ocupó el puesto número 14 en la lista realizada por la revista Rolling Stone de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Es uno de los seis álbumes certificados con disco de diamante de los Beatles lo que les convierte a ellos en los máximos ganadores de este reconocimiento en la historia de la música Los otros discos de los Beatles que están catalogados como álbum de diamante son The Beatles 1962-66, conocido como el doble rojo The Beatles 1967-70, conocido como el doble azul El doble blanco el Sgt. Pepper y el disco titulado 1, que es la colección de todos sus números 1. Y la segunda muestra musical de este LP es la canción de John Lennon titulada Come Together. Tras las fallidas sesiones de grabación del proyecto Get Back que después se retituló Let It Be Paul McCartney llamó al productor John Martin con el propósito de hacer un álbum como antes Martin aceptó la oferta poniendo como condición que el trabajo salía como antes solía ser y preguntando además ¿John también está de acuerdo? a lo cual Paul le dijo que sí Los Beatles, que disponían de un considerable conjunto de canciones aún sin explotar, se reunieron por última vez en los estudios de EMI en el verano de 1969. Los cuatro miembros estuvieron dispuestos a dejar a un lado sus diferencias personales para dedicarse a un solo objetivo, terminar el trabajo de una forma honorable. El truco para las sesiones de Abbey Road... ...como dijo Paul McCartney fue... ...que de alguna manera tenían que ponerse los guantes de voceo ...trataron de reunirse para hacer un álbum muy especial... ...de alguna manera pensaban que este sería su último trabajo... ...así que todavía podían mostrarse a sí mismos... ...de lo que eran capaces de hacer... ...y trataron de divertirse mientras lo hacían. La siguiente muestra musical de este LP... Eh, ...yo creo que puede pegar muy bien... ...en estos tiempos de crisis... ...you never give me your money... ...tú nunca me das tu dinero... Thank you. grabaciones iniciales se realizaron en febrero I Want You en los estudios Trident en abril Oh Darling y Octopus Garden en mayo, You Never Give me your Money en los estudios Olympic Sound Something fue trabajada durante todo este periodo pero el resto del álbum fue grabado y mezclado entre el 1 de julio y el 25 de agosto de 1969 en los estudios de Emmy en la calle Abbey Road Aunque las relaciones durante la grabación del disco fueron tensas, el álbum fue uno de los mejores trabajados por la banda. John Martin lo llamó Un Sgt. Pepper volumen 2. La razón fue que los integrantes se habían comprometido a trabajar de manera unida, anticipando que en realidad este sería su último trabajo como un grupo. Sin embargo, John Lennon estuvo ausente en algunas de las sesiones debido a que estuvo hospitalizado después de haber tenido un accidente de coche en Escocia Otra obra maestra que hay en este disco de John Harrison es la siguiente canción que vamos a escuchar Here Come The Sun Aquí Está El Sol No se puede hablar del Abbey Road sin hablar de su portada. Una de las características más destacables del LP, como hemos dicho, es la portada. Seguramente se equipara a la del Sgt. Pepper en el número de veces que ha sido imitada, aunque esencialmente fue fruto de la improvisación. El título del álbum corresponde, por supuesto, a los estudios de EMI en Abbey Road, donde los Beatles grabaron casi la totalidad de sus canciones. El LP iba a llamarse en un principio Everest, en honor a la marca de cigarrillos que fumaba Jeff Emerick. De hecho, se planificó un viaje al Himalaya para fotografiar la portada. Sin embargo, a medida que el disco parecía más cercano a su conclusión, alguien dijo, oye, ¿por qué no salimos ahí fuera? Hacemos la foto de la portada y llamamos el disco simplemente Abbey Road. Y el 8 de agosto, Ian Macmillan se subió a una pequeña escalerilla para hacer la foto de los cuatro Beatles cruzando el paso de cebra más universal de todos. la siguiente muestra musical que vamos a escuchar es una canción compuesta por Paul McCartney que él siempre ha declarado que nunca la ha cantado en directo por la voz tan desgarradora que tiene que poner Oh Darling, Oh Cariño y seguimos hablando del LP Abbey Road y estábamos hablando también de su maravillosa portada. Abbey Road era una calle con bastante tráfico y por ello tan solo se pudieron sacar en un tiempo limitado seis fotos de las que tenía que salir la portada del disco. El Volkswagen escarabajo que aparecía en la foto solía estar aparcado en ese sitio muy a menudo y era propiedad de alguien que vivía en los pisos de al lado del estudio. Después de aparecer el coche... ...meses más tarde en la portada del disco... ...su matrícula sería objeto de numerosos robos... ...por parte de los fans. Los trajes con los que salían los Beatles... ...en la foto del disco... ...eran los típicos que solían usar por aquella época. McCartney... ...que vivía bastante cerca de los estudios de grabación... ...había llegado ese mismo día... ...de la foto con sandalias al trabajo... ...y de hecho... En algunas de las otras fotos tomadas ese día, se le podía ver caminando llevándolas consigo puestas. Y como última pieza de este disco vamos a escuchar una maravillosa canción que es toda una obra maestra de voces, tanto Lennon como McCartney como Harrison, grabaron este tema a tres voces y cada uno de ellos multiplicó su voz por tres veces o sea que lo que se escuchan son nueve voces y es el tema because ¿por qué? you mm. Ya llegamos al último LP de Los Beatles, Let It Be. Todo lo bueno al final se acaba y Los Beatles, como lo mejor que le ha pasado a la música del siglo XX, no podían ser una excepción. El 8 de mayo de 1970, Let It Be, el penúltimo álbum grabado como tal por Los Beatles, fue publicado. Por aquel entonces, el grupo ya no existía como tal, y tan solo el retraso de compilar un LP a partir de lo que habían sido las sesiones Get Back llevó la historia de los Beatles a la siguiente década. Let It Be fue grabado durante 1969 con el concepto de Get Back, volver atrás. Lo que los cuatro eh, Beatles trataban de hacer era recuperar el ambiente en directo, ...el que había sido capturado en su primer LP... ...Please Please Me grabado en tan solo 11 horas. Aparentemente la idea fue de John... ...pero fue Paul el que sugirió la idea de una película... ...en un primer momento documental de televisión... ...que mostrara a los Beatles en el estudio de grabación. Sin embargo, tanto la película como las sesiones... ...se convirtieron en un documento histórico en el que las futuras generaciones serán capaces de presenciar cómo el grupo se rompía en pedazos en esos días. Y la primera muestra musical de este LP es la canción titulada I've Got A Feeling, Tengo Un Sentimiento. Los Beatles empezaron a grabar Lady It Be en los estudios cinematográficos de Twickenham, donde tanto A Hardy's Night como Help habían sido rodadas. Musicalmente, las sesiones pronto se convirtieron en una pesadilla. Las relaciones personales entre los miembros del grupo eran pobres y tocar canciones juntos comenzó a ser bastante complicado. Además, los Beatles no habían tocado seriamente en directo desde 1965 y ya no conservaban la frescura de los primeros días Billy Preston fue llamado por dos razones un quinto instrumentista era necesario para completar el grupo si las canciones querían grabarse sin añadidos de la producción además alguien de fuera probablemente calmaría la discusión entre los miembros del grupo así Billy Preston se convirtió en el single de Get Back ...en el primer músico que no pertenecía a los Beatles... ...y al que se le daba crédito en la cubierta del disco. John Martin comenzó produciendo las sesiones de Get Back... ...sin embargo, pronto la atmósfera se convirtió en irrespirable... ...para él también. Alan Klein y John Lennon entonces llamaron a Phil Spector... ...considerado por muchos el mejor productor del mundo... ...para que hiciera algo con las cintas de Get Back... Y lo que consiguió es lo que tenéis en casa bajo el nombre de Let it Be. El trabajo de Spector ha sido elogiado y a su vez también despreciado. Ha sido llamado un genio y un carnicero. Mientras que John decía que su trabajo había sido impresionante, Paul nunca le olvidará por lo que le hizo a su canción The Long and Widing Road. Lo que Paul no soportó es que a este tema le añadiera Phil Spector toda una sesión de cuerdas de fondo La idea de Paul era haber sacado la canción como hoy la vamos a escuchar Que es la canción de Long and Whiting Road sin orquesta de fondo
1: I've seen that road
0: Let It Be fue para el mundo el último álbum del mejor grupo de la historia de la música. Más tarde vendrían recopilaciones, otras tomas de las canciones llamadas Takes, canciones inéditas e incluso las maravillosas canciones Free As A Bear y Real Love. Y no debemos olvidar un Abbey Road tras este LP de Let It Be. Pero lo cierto es que las cuatro fotografías de sus caras separadas en la portada del disco dejaban suficientemente claro para todo el mundo que a partir de ese momento deberíamos vivir de los recuerdos de lo que habían hecho pues nada mejor vendría ya Y no podemos terminar este programa de otra forma sin escuchar la canción Let It Be a mandar un saludo a mi amigo Manolo Beatle que ha llamado por teléfono y le reemplazo aquí para el próximo miércoles y vamos a echar un ratito muy bueno Este ha sido el recorrido por los LP oficiales de la discografía británica de los Beatles A partir de ahora, la idea de este programa es analizar todas las canciones del grupo, contando todos los detalles de la misma, ofreciendo distintas tomas ...y también otras versiones que otros artistas hayan grabado... ...en este apartado vamos a descubrir auténticas maravillas. Por el estudio también irán pasando muchas personas... ...que de seguro tienen mucho que contar... ...para este trabajo quiero contar con la colaboración de todos... ...usando cualquier medio... ...pues así nos enriquecemos todos... Al micrófono, Javier Dana, y en la parte técnica, Pepe Peña. Y emulando a John Lennon en el concierto último que dieron en la azotea de Abbey Road al despedirse, quiero dar las gracias por mí y por el grupo, y espero que hayamos superado la audición. Hasta la próxima, y Beatles Forever. pasaron no solo por su música, sino también por su comportamiento. El cambio en la vida y desarrollo de la juventud de la época fue profundo. Cada canción de los Beatles recuerda un pasaje en la vida de muchas personas. De la pasión por ellos nace este programa, presentado y dirigido por Javier Dana. Pasión por los Beatles.